0: Welkom bij de podcast Edelstenen... waarin ik, Leone Langeslag, je als edelsteenkundige meeneem... in de kleurrijke wereld van edelstenen. Of ook wel gems. Je gaat kennis maken met feiten en nuttige weetjes... over de verschillende soorten edelstenen. En ik daag je uit om verder te kijken dan je neus lang is... en vertel je graag over mijn belevenissen. Ook geef ik tips en tools die je kan gebruiken... om instinkers of zelfs dure miskopen te voorkomen... Vertrouwen is goed, maar meten is weten. Leuk dat je luistert. Podcast 8. Samen weet je meer. Als edelsteenkundige en zeker bij Soda Leone Gem Academy gaat het nu natuurlijk vooral om het bepalen van de edelsteensoort. En alles wat je over de desbetreffende edelsteen kan zeggen. En het liefst hier ook voor bewijs kan leveren. Maar als je klant vervolgens een edelsteen of sieraad met edelsteen wil verzekeren, verkopen, of als je misschien iets geërfd hebt, wil je ook graag weten wat de waarde daarvan is. En dan kom je uit bij een gediplomeerd taxateur. Na mijn opleiding tot gemmoloog wilde ik me eerst verder ontwikkelen tot taxateur van juwelen. Maar gedurende de rit kwam ik erachter dat mijn hart en missie toch echt bij die edelstenen ligt. En ik ben me hier vervolgens dan ook op gaan focussen. Bovendien is het zo dat om een goede taxateur te zijn, je veel ervaring moet opdoen. En ik realiseerde me dat als ik een goede taxateur had willen worden, ik veel eerder, jonger, aan deze studie had moeten beginnen. Conclusie, het gaat mij dus in eerste instantie niet om de waarde, maar om de schoonheid en de zekerheid dat je ook de edelsteen hebt die het zou moeten zijn volgens bijvoorbeeld een verkoopcertificaat. En dat je dus zeker weet dat je natuurlijke en onbehandelde steen hebt als je die prijs daarvoor betaald hebt. Want de waarde daarvan ligt dan dus ook hoger. Dus het is heel belangrijk dat je precies weet welke edelstenen er in je sieraad zitten. Zeker nu er natuurlijk ook synthetische edelstenen. Bestaan. In die tijd heeft de oude rot in het vak taxateur Wouter Abbestee mij enorm gestimuleerd. En altijd blijven enthousiasmeren om mijn missie te, hè, te volgen. En hier ben ik hem dan ook heel erg dankbaar voor. Daarom extra leuk dat Wouter mijn uitnodiging heeft aanvaard. En we vandaag samen een mooie podcast gaan maken over het vak taxeren wat erbij komt kijken en hoe samenwerking tussen taxateur en gemoloog... waardevollere rapporten gaat opleveren en meer beleving voor de klant. Wouter, hartelijk welkom in onze keukenstudio. En enorm leuk dat we dit samen gaan uh, beleven. Om maar uh, gelijk met de deur in huis te vallen... hoe lang zit je eigenlijk al in het vak en hoe ben je hierin beland?
1: Ik zit al een eeuwigheid in het vak, dat kan ik wel zeggen. Het is namelijk in 1965 begonnen eigenlijk een beetje doordat ik werd getroffen door een gesprek over het vak van Goudsmit. Een vader van een vriend van mijn oudere broer was Goudsmit en had voor zijn zoon verlovingsringen gemaakt, wat ik heel bijzonder vond. Ja. En ja, zonder dat ik het in de gaten had, werd toen eigenlijk het ei gelegd voor mijn toekomst. Na de middelbare schooltijd in Amsterdam ging ik naar de tweede technische school. Die toen nog in de Westerstraat zat in Amsterdam, waar ze een opleiding goudsmeden hadden. Oké. Okay. Nou, de goudsmedenleraar liet mij naast het vak goudsmeden kennis maken met edelstenen en kleurstenen. Wat ik zeer fascinerend vond. En ontstond op die manier een passie voor deze ja, speciale wereld, zal ik maar zeggen. Ja. En die heb ik nog steeds.
0: Nou, net zoals ja. jij. Ja, <laughs> leuk.
1: Nou, om het kort samen te vatten: ik volgde de school, ik deed mijn diploma enzovoort. enzovoort. En ik ging toen werken bij een firma Lezenen, een groot goudsmedebedrijf in Amsterdam, wat sieraden maakte voor de groothandels en voor sommige juweliers. Ik heb daar het nodige geleerd. Maar na een jaar had ik het gevoel dat ik te veel een veredelde arbeider zou gaan worden. En besloot bij een ander bedrijf in Amsterdam te gaan werken om andere werkervaringen op te doen.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Via een schoolvriend kwam ik bij een firma die slavenarmbanden maakte. Maar ontdekte ook weer na korte tijd dat het het niet zou gaan worden. Oké. Okay. Ja. Oh, ik schreef mij in op de vakschool in Schoonhoven, de beroepsschool waar allerlei opleidingen mogelijk waren. Hier begon ik in de tweede klas en het was inmiddels al oktober geworden, maar dat was geen bezwaar. Omdat ik werkervaring en voldoende theoretische kennis bezat.
0: Mm,
1: mooi. Ja, dat was een gelukje. Ja, het ging prima en hier werd mijn interesse in Edelstenen wederom geactiveerd. En dat heeft geresulteerd dat tijdens de schooljaren een specialist, een, het een specialisme van me werd. En nog steeds tot een van mijn grote hobby's behoort.
0: Nou super.
1: In de tijd dat ik op school zat werden er ook s'avonds lessen gegeven. Ik volgde een extra avond goudsmeden, zilversmeden en twee avonden Edelsteenkunde. Dat heeft mij in de jaren erna geen windeieren gelegd. Nee, Na de school moest ik natuurlijk stage lopen, zoals allemaal. Mm -hmm. En dat heb ik gedaan bij twee bedrijven in Amsterdam, waar ik mijn diploma kreeg. <laughs> Zelfstandig en overmoedig als ik was, begon ik in de Kinkerstraat in Amsterdam, gelijk voor mezelf. Samen met de schoolvriend van de Tweede Technische School. Oké.
0: Okay. Ja. Ondernemend. Ja.
1: Meteen, ja. <laughs> diep in. <laughs> in oktober 1973 waren we begonnen en het ging redelijk goed. Ontwerpen, uitvoeren, reparaties en verkopen van allerlei sieraden en andere beroepsgerelateerde zaken. Eveneens produceerden wij sieraden voor een aantal groothandels. Nou, ik was toen in. Reeds met mijn vrouw en uh, zij had een relatie met de vertegenwoordiger van Cartier. Cartier mm. was toen nog maar kort begonnen in Nederland om een dealernet op te zetten. Een juwelier van de VET op het Koningsplein in Amsterdam. Destijds was alleen vertegenwoordiger voor het merk en had daarvoor een speciale boutique ingericht.
0: Ja, dat was een mooie zaak. Kan ik me als kind ook nog herinneren dat ik daar wel eens met mijn ouders was?
1: Ja, ja leuk hè? Daar op de gracht. Ja. Nadat ik de zaak had verlaten, hield mijn toenmalige compagnon het nog een tijdje vol. Maar liet de zaak door warm beheer min of meer failliet gaan. Wat daarna voor mij helaas ook financiële nadelen heeft gehad.
0: Ja, begrijp het, begrijp het.
1: Ja, ik heb toen zelfstandig gewerkt. En in februari 1977 begon ik weer in loondienst als goudsmit in het atelier van juwelier Littels in Amsterdam. Na een aantal jaren vroeg senior of ik de kleine dependance tegenover het Okura Hotel wilde gaan leiden... wat ik aanvaarde.
0: Oh, ja, mooi. Ook wel weer een nieuwe uitdaging.
1: Zeker. Het ging crescendo, maar na een overval op mij had ik het gelijk gezien. Oeh. En ging terug naar de zaak in de Lange Brugsteeg.
0: Ja, heftig, heftig.
1: Ja, hier begon ik niet meer achter de werkbank... maar moeide, bemoeide me meer met allerlei andere zaken... Hier werd mijn belangstelling voor het vak extra geactiveerd... wat leidde tot studeren van kennis over het antieke, zilver en sieraden, et cetera. Mm. En de mogelijkheid tot het betalen, bepalen sorry, van de waarde, waarmee ja. ik al mondjesmaat bezig was geweest.
0: Ja, daar zie je dan hè, dat je van jongs af aan daar toch al mee uh, ervaring hebt opgedaan.
1: Ja, en de, de uitdaging was er, hè. dat was het leuke. Ja. Nou, een jarenlange studie hierin volgde en in 1982 ontving ik het begeerde diploma en werd beëdigd door de Kamer van Koophandel. Nee. De studie was heel zwaar, maar als taxateur stond je en sta je nog steeds op eenzame hoogte in ons vak. Ja, klopt. Tot op heden voer ik mijn beroep nog steeds uit en met heel veel plezier. Naast de kennis van taxeren, edelsteenkunde en noem maar op... is het verstandig je te informeren over de diverse verzekeringsvoorwaarden... die er bestaan en wat er zoal gebeurt wanneer iemand schade leidt... en hoe je daarmee om dient te gaan.
0: Ja, ja. Want ja, he, daar heb je het over dat taxeren. Waarom laten mensen dus juwelen taxeren? En wat mogen ze verwachten van een taxateur?
1: Nou... <laughs> Mensen laten sieraden, juwelen, zilveren voorwerpen en andere kostbaarheden taxeren om meerdere redenen. Men wil graag weten wat iets waard is om mm -hmm. zekerheid te hebben ja. en wat iets is en waar men staat. Ja. Van een deskundig taxateur, waarvan er in Nederland redelijk weinig zijn, mag men verwachten dat hij gedegen vakkennis heeft en de ontwikkelingen in zijn vak bijhoudt. Er zijn een paar belangrijke items die in de praktijk regelmatig voorkomen ja, in de en, verzekeringswereld.
0: Ja. En ik denk ook met alle ontwikkelingen, zeker op het gebied van edelstenen, hè, behandeld, synthetisch, ja, moet je blijven leren.
1: Speelt allemaal mee, ja. absoluut. Verzekeringswaarde is belangrijk als een rapport moet worden overlegd voor het afsluiten van een polis. Die dekt bijvoorbeeld verlies, diefstal enzovoort. De getaxeerde waarden zijn vastgelegd en niet onderhevig aan veranderingen tijdens een meestal driejarige polis.
0: Oké, okay, okay. interessante informatie voor iedereen.
1: Ja, dan is er de onderlinge verdeling, is ook belangrijk. De bedragen zijn aanzienlijk minder dan die van de vervangings- of verzekeringswaarden. Ja. Aangezien het tussen partijen in redelijkheid en billijkheid moet worden verdeeld. Ja. Dan hebben we nog een andere belangrijke, de successiewaarde... of CQ de erfbelasting waarover ja, ja. betaald moet worden. Dat is belangrijk, dat de, de erfgenamen zo laag mogelijk de zaken getaxeerd krijgen... om uh, de fiscus niet al te veel te spekken.
0: Nee, inderdaad. En dat, dat is ook zo. Want ja, ja nou ja, je... Hè, je je zou ook een probleem hebben op het moment dat je mooie sieraden krijgt... en daar zoveel erfbelasting over moet betalen... dat je eerst een sieraad moet verkopen. Dat is dan eigenlijk toch niet het idee van iets erven. Hè?
1: Nee, absoluut.
0: Okay, okay. En welke aspecten bepalen eigenlijk de prijs van een juweel?
1: Ja, dat hangt van een aantal zaken af. En de belangrijkste aspecten van het zijn dat je weet... Als juwelen met edelstenen zijn gezet. Mm -hmm. Dat je weet om welke stenen het zijn. En je moet ze kunnen beoordelen op echtheid, ja, ja. kwaliteit, zeldzaamheid enzovoort. Ja. Edelsteenkunde is ontzettend belangrijk om fouten in de beoordeling te voorkomen. Ja, ik ben
0: blij dat je dat noemt. <laughs>
1: De verschillen in waarde tussen echte en synthetische stenen is enorm. Ja. Evenals het verschil tussen behandelde en onbehandelde stenen. Ook dat, ja. Vrijwel de meeste edelstenen worden op allerlei manieren verbeterd om de prijs te kunnen verhogen. Ja. Dit wordt al honderden jaren gedaan en is altijd een beetje schimmige wereld. Ja,
0: ja terwijl ja, het eigenlijk, naar mijn idee, juist ook leuker maakt als je weet. Waarmee het behandeld is, waardoor het uiteindelijk mooier is geworden. En daar, daar hè, heb je eigenlijk een mooier verhaal bij de stenen. En kan je mensen ook uitleggen dat daarmee de prijs anders is.
1: Ja. Maar ga verder. Maar het, het is soms heel moeilijk om mensen uh, zeg maar, aan hun verstand te brengen... dat synthetisch helemaal niet negatief is... maar nee. gewoon een goedkopere uitvoering van het origineel. Ja. En dat daardoor beter bereikbaar is voor heel veel mensen.
0: Precies, precies. Dan kan je dus ook toch nog iets moois. Uh,
1: ja, hè? Zonder dat het ja. al te veel kost. Ja. Maar goed, in de sieradenwereld wemelt het van de syntheses en allerlei falsificaties. Ja. Edelsteenkunde is een zware studie. wat vele jaren kost om gediplomeerd te raken. Wat betreft het vak Edelsteenkunde. is er in de juweliers- en kunstwereld. nogal eens sprake van wat weinig interesse in de materie. en wordt het een beetje als bijvak gezien.
0: Ja, waar ik natuurlijk heel hard voor strijd. Want naar mijn idee maken die kleurstenen het sierad juist heel speciaal. Dus daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Ik maar zou. goed,
1: ik, ik
0: weet waarvoor ik strijden moet. Ja,
1: ik ben het helemaal met je eens. De belangrijke edelstenen zoals diamant, robijn, safir en smaragd krijgen wel de nodige aandacht. Maar er zijn minder bekende stenen die veel zeldzamer zijn dan genoemde en soms ook veel duurder per karaat. Ja, ja, klopt. Echte Alexandriet is zo'n voorbeeld. Ja. Het is zeker belangrijk om dure stenen te laten certificeren door een gerenommeerd instituut. Zoals ja. bijvoorbeeld de Hoge Raad in Antwerpen of de GIA, het SSEF in Zwitserland of in Nederland bij ja. het NEL, het ja. Nederlands Edelsteen Laboratorium.
0: Ja. Helemaal correct, want als ik het uiteindelijk niet weet of mensen niet verder kan helpen en ik zelf met mijn kennis die ik heb ook zeker aanvoel dat het een duur sieraad is, zal dat mijn advies uiteindelijk altijd zijn.
1: Ja, het ja. Ja, dus, is ook in het belang van de consument Ja, zeker. dat er dat, geen discussie ontstaat over nee. de steen. Nee. Nee.
0: Uh, hoe, hoe heb jij het vak eigenlijk zien veranderen in je loopbaan en hoe kijk je er naar voor de toekomst?
1: Ja, het vak verandert ja, maar ook weer nee. Het, het, het klinkt gek, maar er zijn altijd veranderingen die er plaatsvinden. Maar er zijn ook heel veel dingen die hetzelfde blijven. Al zou je dat soms niet zeggen, maar het is wel zo. Het aantal juweliers en groothandels neemt al jaren af. Maar ja. er zijn wel steeds meer kleine zelfstandigen... die een eigen goudsmede-atelier hebben... en rechtstreeks aan de consument of aan sommige groothandels leveren.
0: Ja, en ik merk zelf ook dat daar meer belangstelling voor edelsteenkennis is. Want ja, en zij werken met de steen en zij gaan het ook verkopen. Dus hoe leuk is het niet dat zij meer over die steen weten.
1: Ja, ja, ja. ja. Gelukkig is dit een trend tegen de enorme hoeveelheid massa goed in. Ja, ja. Wat jaarlijks over de wereld wordt uitgestrooid. Het ja. vakmanschap en handwerk staat daardoor enorm onder druk en de kennis verwaterd en verdwijnt helaas geleidelijk aan. Ja. Hoewel er de laatste jaren wel meer waardering begint te komen voor het vakmanschap... van degene die de sieraden maken en ontwerpen. Ja, uiteindelijk zijn dat ook he,
0: kunstvoorwerpen. Dus in zoverre is het ook van belang dat dat goed wordt vastgelegd, et cetera. Ja,
1: ja. en dat is voor hun ook de enige manier om boven het maaiveld uit te komen... ten opzichte van alle standaard wat je om je heen ziet.
0: Ja, ja want wanneer zou jij een ju juwelier eigenlijk gespecialiseerd noemen...
1: Nou, wanneer hij internationaal georiënteerd is... en uh, zijn vak grondig bijhoudt... Ja. geen simpel doorgeefluik is van wat de leveranciers hem voorkouwen... en de liefde heeft voor wat er in het verleden is gemaakt... en nog steeds wordt gemaakt. Ja. Daarmee manifesteert hij zich als uh, specialist... en komt hij boven het maaiveld uit. Ja. Ja. Het oude gezegde kennis is kracht geldt zeker ook voor ons vak. Ja. ja, helemaal eens. De toekomst van de juweliersbranche is onzeker. Maar dat was het ook toen ik begon. Het vak blijft veranderen en modes bepalen altijd wat er wordt geproduceerd. Ja. Mensen zijn wel steeds kritischer geworden en eisen steeds meer. Mm -hmm. Een vakman kan daarop inspelen door creatief te zijn... En te zorgen dat hij boven het maaiveld blijft uitsteken en kwaliteit boven kwantiteit laat gaan.
0: Ja, ja dat is denk ik inderdaad ook een hele correcte.
1: Ja, daar ben ik voorstander van. Ja. Het vak bestaat uiteraard uit geld verdienen, maar passie voor het mooiste vak van de wereld is in mijn ogen de drijfveer om een specialist te worden. Investeer in jezelf,
0: zou ja, ik zeggen. Ja. Of huur expertise in, huur beleving in. En, uh, nou, dat is inderdaad zo. En uh, ben je het met me eens dat Edelsteen eigenlijk te weinig aandacht krijgt... bij de jonge taxateurs? of?
1: Nou, de, degenen die de taxaties volgen zoals ik dat gedaan heb... die moeten in feite edelsteenkunde hebben als ondergrond. En het liefst ook diamantkunde. Want anders kunnen ze in feite de kussers niet eens volgen. Want tijdens de kussers krijg je al te maken met voorwerpen... die je moet beoordelen. En dan moet je toch weten welke steen je in vredesnaam in je handen krijgt... in de vorm van een sieraad. Ja. En als je daar al struikelt... Dan loopt het dood. Dan kan je die cursusbaan beter niet gaan volgen. Nee,
0: nee. nee nou goed. Dat, dat ben ik blij te horen. Want dan, uh, ja, als ik daar een steentje kan bijdragen... ook hè, bij mijn praktijklessen, waar dat nodig is... Absoluut. dan uh, vind ik dat alleen maar een goede. En komt het uiteindelijk het vak, maar ook de consument ten goede. En daar ja, gaan we natuurlijk allemaal voor. Ja, precies.
1: Okay. En wat ik, wat ik wel jammer vind, op de vakschool leren ze dus edelsteenkunde, maar vaak dat na als ze van school afgaan dat dat allemaal een beetje doodbloed en een beetje uh, ondergeschikt raakt. Terwijl als jij mooie sieraden verkoopt met edelstenen is het fantastisch als je over die edelstenen wat kan vertellen. Ja, ja. Dat, dat geeft klantenbinding.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is wat ik promote. En ja, de consument weet misschien wel weinig. Maar op het moment dat we de consument ook wat meer leren. is het ook leuker voor de juwelier goudsmid om daarover te vertellen. En ja, zo, moet, hè? zo uh, ja. zijn we daar denk ik goed mee bezig. En ben ik met je eens. Op het moment dat je je diploma uh, gehaald hebt voor edelste, edelsteenkunde. maar vervolgens nooit meer een refractometer of maar een apparaat gebruikt... ja, dan, dan verlies je dat ook. En daarom bied ik nu juist die oplossing... dat ze bij mij kunnen komen. En zodat ik hun kennis up-to-date kan houden... of ze juist helpen met determineren... zodat ze de klant echt correct en juist kunnen informeren. En ja, ook natuurlijk die enorme aantal behandelingen... die tegenwoordig bestaan en het aantal syntheses. Ik begrijp ook wel dat ze dat allemaal niet kunnen bijhouden. Dus ja... Fijn als ik daar wat hulp kan bieden. Wat wens je het vak taxateur toe voor de toekomst?
1: Veel wijsheid.
0: <laughs> Plezier.
1: En genieten van de mooie dingen die je in je handen krijgt. Want zelfs de eenvoudige dingen kunnen heel mooi zijn. En, uh, of het nou een sieraad is wat speciaal ontworpen is... of dat een steen die op een speciale manier geslepen is. Het gaat erom... Dat je kan genieten wat je in je handen krijgt. En wat je naar de, voor, aan de consument kan vertellen over het een of over het ander. Dat is wel wat het vak interessant houdt.
0: Ja. Nou.
1: En ik hoop dat de edelsteenkundigen die daar ook mee bezig zijn... dit net zoals jij verantwoorden naar de consument nou. verwoorden uh, We
0: zijn het helemaal eens. En hartstikke leuk en fijn dat je de tijd wilde nemen om dit samen met mij te beleven. Ik vond het een uh, ja, gezellig en leuk, maar ik denk ook interessante podcast geworden. Heel veel dank daarvoor. En graag tot de volgende keer, zeg ik dan weer.
1: En jij ook bedankt voor uh, dit gesprek. Ik vond het gezellig.
0: Leuk, goed zo. Wat goed dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Als je mijn missie steunt om nog meer transparante en eerlijke informatie te krijgen over Edelstenen... Abonneer je dan op deze podcast. Wil je nu direct meer weten? Download dan mijn gratis e-book over 12 geboortestenen via de show notes.